0: 各位朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后故事。祝大家周末愉快！好，我们看到这个周末出现一些新的变化，在本周啊，美元指数已经出现了破底翻的一个迹象啊。我们这边先看到长期的美元日线，还有短期美元的日线，因为美元指数啊，在今天已经来挑战这个104以上，似乎站稳了美元指数104以上的一个关卡。假如我们用一个技术分析做观察的话，从整个旗形整理的突破。两段的满足化应该会落在 105.5 以上哦。假如站到 105.5 以上，这个大型的破底翻就会更加的确认一场美元的。进行四个月的修正行情，在本周正式确认做终结，所以从日线角度、从短期的角度，就看到美元的转强啊。那假如我们拉成月线角度观察、啊、月线我刚刚看日线嘛，现看月线、啊，也因为这是长期的这个月线，这是短期的月线，我们看到在这个二月份啊。这个经历过去年从呃十月、十一、十二、一月四个月的修正啊，大概为期了将近四个月的修正啊，四个月一个周期啊，在这个月出现了一个红 K 啊，月 K 线出现了转强，因为过去我们看到美元呐、啊，长阳指数有四个月为一个周期啊，这是这个蔡森蔡老师啊特别观察到，你看嘛，这一波涨了四个月，跌四个月，前面是。八个月啊，就基本上是四四四为周期，美元常常有四个月周期的惯性，看到没有？美元常有四个月周期的惯性，四个月周期的惯性，四个,个月周期的惯性。那现在开始出现转强，这是第一个月哦，二月份是第一个月，所以二月、三月、四月、五月刚好配合目前全球投资人对于美国升息的终点出现了向上修正的发展，那美元指数的转强应该要开始做。做一个呃突破了。那假如我们更从长周期做观察啊，因为美元指数在2015年的加息啊，突破了近30年以来的下降轨道。美元指数突破了近30年以来的下降轨道，在这个7年前，那现在还在发展。因为美元指数的底部非常非常大。假如是看美元对日元更为明显，所以长周期的超级美元牛市。其实并没有受到过去四个月修正而结束啊！我知道美元呢、啊，在去年第三季、第四季大幅升值的时候，大家说看好美元怎样、啊？等到去年第四季到今年一月份，美元大跌的时候，大家又认为美元会继续贬值啊！可是我们始终跟大家报告，这个美元的长周期并没有结束哦。好，所以观众元看这个长期的变化，这是一个整理形态的突破啊，在去年升起了突破，那刚好回测了一个重要的支撑。那把这条红线放大，看到没有？就是这条线，看到没？你看到就这条线呢、啊？拉上放大就是这条线啊，拉上它等于做了一个非常漂亮的回撤动作。所以美元在长期牛市当中的一个回撤动作，已经可能要宣告结束了。所以从日线的破底翻到月线的形态。美元再度转强的企图跟趋势有更加的明显啊，更加的明显。好，那我们回来观察啊，呃，除了台币之外，我们看下人民币啊，因为人民币我们在二月十号啊上礼拜做节目的时候，特别从中国的消费者物价指数做观察，叫做。内升外贬啊，内升外贬。那当时啊，在二月十号的时候，人民币应该在六点八二啊，六点八二。到今天来，你快接近六点九啊。从六点八二到六点九，大概有一个 percent 的一个贬值发展。所以现在的人民币也对美元，美元对人民币也出现了一个小型的 W D 啊，小型的 W D 正在做转强的发展哦。所以我们看到，不管是美元指数。还是美元对日元，美元对人民币，美元对新台币，都出现了一个转折的技术面形态。而这个技术面形态，大家特别来观察，特别来做一个掌握、啊。所以我们在上礼拜，我特别分享，我一个好朋友啊，把家里的这个房子啊，台湾的房地产啊，去抵押哈，去抵押 2.13 的贷款利率啊，结果贷了40万美金去存了。六个月富邦银行的四点六八的美元定存，那中间大概赚二点五 p e 的利差啊，就是呃呃，这什么，就是空手道套白狼啊，白狼，然后再加上啊，现在台币跟美元在过去这一个对拜变了超过一个 p e 就等于说的报酬率很高、哦，看到没有？这个量化报酬率是非常高的哦。这是什么事没做，就按几个按键啊，按几个按键，基本上相对的风险是比较可控，可是希望是无穷的。所以，我们看到美元的转强已经开始启动了。好，那我们要特别关注啊，美元转强有很多原因。我们现在特别观察，刚刚讲的是汇市，我们看到再一债市跟股市啊，因为我们不断替大家这个美元美债利率倒挂的收敛。好，我们先看这张图啊，就是我们在之前一直在跟大家分析了，这个美债利率倒挂的终结跟收敛，常常就是戴维斯双极主跌段的开始。从过去经验，不管是九零年代、上世纪九零代初期，还是在本世纪的网络泡沫的初期，还是包括次代海啸的主跌段，都曾经见到在初跌段整个收益曲线倒挂家具。衰退预期，随着主跌段的开始啊，主跌段开始，那有个很重要的特征，就是整个直立率的倒挂开始收敛啊，直立倒挂开始收敛，所以要特别观察直立倒挂终结。这边指的是美国标普五百的月的。年报酬、嗯，月度标准的年报酬往下就是负值，就代表空头啦；往上是正值，代表是牛市多头嘛。所以每一次的转折，它是一个非常重要讯号。乖妹，我再画细一点，你看这个转折对下来就是美标普的主跌段网络泡沫啊。这边乖你拉下来看，乖妹也是一样，差不多、哦，就是整个美国股市崩跌的开始啊、哦。你再往前抓也是一样，这个转折点就是。就是美国股市的一个主跌段的开始哦，所以我们先看一下收练了没有？好，哥们来啊，这十年期跟三个月期啊、哦，那这是大图，所以看不出来啊、哦，所以我们放成一个小图给大家观察啊、哦。这是一个长期的十年期跟三个月期美国国债直曲线的倒挂形态，这个零轴以下就代表负值，就是倒挂，这个直曲曲线变倒挂，这个时间价值出现的扭曲，这不可持续，这是不可持续的。好，那现在倒挂创下历史新。高在什么时候？我们看到，在今年啊，大概一月份的时候创下新高啊，一月十八号最高的时候来到负的一点三二，来到负的一点三二啊，在这个位置哦，看不出来吗？那我们把图放大，在昨天的时候，这个数字啊已经收敛到负的零点九八，也就是美国国债殖利率倒挂程度现在收敛之后创下近今年来。准备要算今年的新高，所以直立倒挂的形态就这个，我们看嘛，这个，嗯，这这这个这个這，這這就是这个就拉到这边嘛，这边啊，我正在快速收敛，开始快速收敛，所以这个强烈的暗号，这个我们从去年第三季末到第四季，我们一再预估这个直立倒挂会收敛，戴维斯双极的主跌段会开始，但很抱歉的是，因为这一次的倒挂。创下了历史之最，这出现了一个远远高于标准差之外的黑天鹅事件。那这个黑天鹅反映在股市，就出现了一个超级反弹波。这是个超级反弹波，这个反弹波本来不可那么大，可是，在国债利率倒挂出现了黑天鹅事件，所以使得反弹波延续，反弹波扩大，反弹波更高。可是这个倒挂。终将会收敛，这是必然的，这是绝对必然。所以，我们做投资啊，一个是抓偶然，一个是抓必必必然啊。我们是要看世界分析，还是说系统性分析啊？那这种倒挂虽然超出市光的预期，可是它必然会收敛。那现在已经开始收敛，所以我们看到这几天啊，哎、欸，有人看到美国股市哦，不管是道琼、纳斯达克，还是包括我们看到贵金属的黄金为代表，哎、欸。感觉形态有一点不对劲哦，而这个不对劲就来回来观察利率倒挂的收敛，对于这整个行情主跌段跟戴维斯双极的开端，尤其这是反弹过久过长，对于主跌段的空间，大家对这个风险要特别当心跟留意啊。好，那我们再回观察，为什么利率倒挂会收敛？利率短轨收电啊，利率短轨收电，那我们就要观察、哦。第一个是昨天啊，美国公布的是生产者物价指数啊，这个 PPI。那 PPI 的月增率是百分之零点七，竟然意外创下了近八个月新高，去年六个月以来新高，而且大幅高于上场期，将近一倍啊，就是整个生产者物价指数。可是我们从一月份的一月份的消费者物价指数跟一月份的生产者物价指数，我认为一月份的反弹主要是反映一些个别商品的原料。二三四五月份受到基期垫高的影响，它会再度回落。可是它这个反弹力度似乎也太强了，引发上上对于利率终点的一个。不同的变化，好，这是 PPI 的格局啊。我们从 PPI 的角度观察啊，主要是因为能源价格呃月增长啊，一月份比十二月份增长了百分之五，所以带动了整个商品价格的成本指数，这个月增率是高达百分之一点二，同时就创下了二零二二年去年六月以来的新高。那服务业的指数是上涨了百分之零点四，跟去年同期呃呃跟去年十二月相比相比啊是一样的、啊，所以我们看到 PPI 的。超出预期，让大家发现这一次的通胀感觉非常非常的顽固，难以治理哦。好，所以我们回来观察一下几个美联储主席的一个讲法，我们就可以更看到这个利率倒挂的收敛对于股市、对于资产价格的定义有什么样的变化跟影响啊、哦？因为等一下我们要讲一个这一次行情啊，为什么叫估值泡沫？有几个方向做观察。我们先看这个啊，先看这个。这是我们2月7号、2月7号做的专题，你知道这个市场反应是多好笑吗？现在回去看，真是一场大笑话。在今年农历年前到农历年后，市场上的估计是最多在2月份、1月份，而二月份升完息之后再升息不到一次，而且在未来的下半年， 7月份、9月份。十一月份、十二月份会各降息一码。台北股市来到一万五千六百点，你看嘛，大陆股市的反弹啊，美国道琼斯、纳斯达克强攻。它主要的估值来自于什么？就是今年啊，年初到现在升息最多在一次半，而且从七月份开始，美联储会连续四次会议降息。现在看起来是一个超级笑话，我们这个笑话、啊。也不是笑谁了，这市场上的这个价格所换算出来所导致这个结果。那现在最新呢，在这边不仅没有降息可能，而且升息的终端除了二月、三月升息之外，现在甚至预估五月份、六月份都会升息。所以整个资产价格，看到没有？所以这个知识不对称，很多大户为什么会跑得那么快啊？市场上开始动摇，主要就是整个估值的。假设出现了严重的偏差，而这个偏差必然是自然价格的修正来进行调整。所以，我们看到整个目前啊，这个二月十六号啊，压住三月份会议，甚至有加息两码的可能性。懂没有？三月份加息两码哦，没有加息两码，五月、六月会加息哦。对比对比，两周前。市场上预估三月份就可能不加息了啦，而且下半年四次会降息。我们在二月七号做这个专题啊，所以有时候这市场价格它有风险偏好，有价值的支撑，可是这个风险偏好是我们不太能估计，所以价格的波动有时候是随机的，要预测价格很难。我们只能从宏观经济的系统性思维来做判断。所以在二月七号，呃，股市还在冲高的时候，我们直接讲这一定是个笑话，这不可能发生嘛。市场上在交易件不可能的事情，哎，顺带一提，我们都要讲金钱感啊，哥们，金钱感，我们终于找到为什么巴菲特会卖掉台积电秘密。哥们，你知道美国 S P 五百？上市公司的平均寿命是多久吗？很多人说纯股啊，纯股啊。前几天我在这个野地演讲的时候，还有呃好朋友问我说，能不能买金融股做纯股？纯股纯股啊，纯股纯股。你知道 S M P 500平均的上市寿命是多久吗？等一下，今天要告诉你，会让你吓破胆，会让你跌破眼镜，纯股变成纯股，纯股票变成纯尸股。存骨头，所以我们要尝这市场上方交易的，常是一种偏差。那正因为偏差才可爱嘛，也因为有偏差，我们才有财富转移的机会嘛。也因为偏差，每天都存在重分配的转折嘛。所以基本上这种偏差，其实对于交易来讲是件好事情，就是过超涨、超跌。价格跟价值的关系永远很难找到一个完美的平衡点，但现在可以出结论的就是笑话啊！这个两个礼拜农年前的估值跟现在的估值啊，基本上就证明哦有严重的偏差，严重偏差。好，那么我们来看一下几位美联储主席的讲法。第一个是布拉德啊，布拉德，布拉德当然今天没有投票权啊，可布拉德在过去十年代 FED 的这个会议表现，他不是极度英派。就是极度科派，为什么常讲布拉德？因为我就很喜欢他，跟我世光一样。我们做节目啊，观众有时你会气我，这世光不准啊，我当然不准了，因为我用猜的。可是我们不是大涨就是暴跌，为什么要不就是零，要不就一，中间没有灰色地带。很多人说这行情啊，大概会盘整区间啊，整理两天啊，后市看好啊。观众讲这个话就叫屁话啊。我们做节目啊，做宏观经济好就是好。坏就是坏，当然啊，在这个修辞啊，在这个形容过程当中会过度的夸张，主要是给大家一个正确的、清楚的讯息的呃传递啊，不要让你有呃奇怪的偏差。说好就好，坏就好。那布拉德很特别，因为布拉德啊，在2 0 1四一五年的时候，他是超级鸽派。当年美联储啊要结束 QE， 要进行升息，布拉德是使命的反对。使命反对是当时美联储当中最咯咯咯咯咯咯的美联储非常主席，啊，坚持反对结束 QE， 坚持提早加息啊，这是当然布拉德。可是，在二零一九到二零年，他态度开始转变，他变成从哥转义的低盟员。他其实最一啊，他说啊，这个三月份加息不排除加息零点五个百分点啊，所以我想布拉德跟四光一样会错会错啊，可是要么涨。亚马迪没有中间盘整的问题，不用观察，该升息就升息，该降息就降息。这布拉德啊，对于华尔街影响性大的原因就在这边。大家要观察它什么时候转成鸽派，这是一个领先指标。它在美联储的惯例当中，它可以作为一个很重要的风向球。最鸽的人转鹰了，最鹰的人转鸽了，好，有没有？那这个呃方向就会出现改变。好，另外我们看一下啊，梅斯特。梅斯特今天也没有投票权啊，可是基本上他是一个相对鹰派的一个官员啊，鹰派的官员。那现在有一个讲法，就是美联储的副主席布雷纳德要接任白宫国家经济委员会的主任啊，经济委員會主任。假如，假如，假如按照目前的观察，布雷纳德这个美联储副主席哦，现在哦已经走了啊，走了，他是最咯咯咯咯咯的他被罢走，你怎么换？都可能换一个不怎么鸽，甚至鹰派的官员进入一个具有绝对投票权的领域，它会改变整个美联储的投票结构哦。好，那我们看梅斯特的观察，梅斯特也提到了三月份看到了加息零点五个百分点的机会，因为啊三月份的会议比较早，所以三月份会议还等不及二月份的 CPI 跟 PPI 的公布。我们认为二月份的 CPI、PPI 会再再度放缓，因为机械关系。可是三月份利率决策等不到二月份放缓的数据跟证据。所以三月份加息的可能性有再度变大啊，特别跟大家做分享。所以这市场上就变这个反应，上上就把过去的估值反应变成一场笑话。所以我们特别提醒大家做观察。好，那这张图啊，就是我们这几天不断的追踪啊，呃，其实具有一个大家可以来参考的地方啊，就是整个直率倒挂的形态，它正在快速的修复。你看这张图不准啊，根本可能不清楚啊，因为我们只有三条线，一条是绿色线，去年年底。一条是2月1号每年储第一次加息，一条黑色线是最新的直率曲线，纵轴是收益率，横轴是各个债票券的期限，从点形成一条线叫直率曲线。倒挂不正常嘛？为什么？短期利率总比长期利率高嘛？这是不合理的嘛？因为我们去银行存钱，长期利率一定比短期利率高嘛，正常情况下是如此嘛。所以倒挂是一个非常非常。异常的事件有没有发生？常常发生，可是它不可持续，因为它不是正常的，呃，正常的情况，就是一些转折的时候会发生。那这个倒挂开始修复哦，不是从短端修复，而从长端修复。所以我们看到，哎、欸，我看这张图，好，来来来，让大家了解到它的动态过程。我们小把它做出来了，这是二月二号。好，顺便看一下，就是呃，应该是用呃黑蓝色线跟黑色线比较，还有绿色绿色线是第一次呃加息啊。第色期第一次息，我们从第一次加息看，观没有这个转折点啊，在六个月，这、就是二月二号，到了二月六号转折点变一年期，到了二月七号转折变两年期，到了二月十号转折点变五年期，到了昨天转折点到了七年期。我告诉你，观没有，华尔街这些投行啊，割韭菜那个年刀下手之快啊，你猝不及防哦、啊。非常快哦，养了这三个月、四个月的反弹，一个礼拜全部宰光啊！一个宰光，你就看看，场开始反反应喽。所以，我们看长端利率的拐点，从原来六个月期、一年期、两年期到五年期，现在到七年期。好，我们快看这张原来这张图啊，什么意思？根本就是我们看只有倒挂，倒挂就是短端高、远端低嘛。现在，现在，现在，现在，那现在观察哦，因为这个转折点现在逼近十年期哦。整个在不断往后做延伸哦，也是因为整个长端的修复，导致于倒挂的结束。而这个修复过程在今年上半年是影响金融市场价格最重要指标。我们在第一时间二月初就帮你做这个观察啊，所以呃，看《金钱报》有些专业的含义啊。呃，我常提到，其实讲这东西可能大家听得懂听不懂，嗯，我不知道。可是，所以我们说，我们《金钱报》的观众的 T A 啊是。呃，台币月收入啊十五万啊，或人民币收入三万块人民币，或是你有准这个潜力，呃，来到这种年收入，为什么用年收入标准？不是时光那么现实，所以你知道月收入十五万才代表你有一定的社会经验、金融知识、财经的需求。那假如你的收入不到这个水准，常常听不懂时光讲什么，那。我们就不太适，你也不适合看我们节目，因为上很多节目有小白财经小白节目啊，叫你去存股啊，啊，叫你去存灰啊，啊，叫你做技术分析，你就看那节目，其实可以满足你的需求。我们这个节目基本上，其实说你筛选我，其实我要特别讲看节目的使用说明。假如你没有这种潜力，我们讲职业学院倒挂的收敛啊，或是这个修复啊，你应该是听不懂的啦，你也不要太为难。你不要让自己那么难过啊，光美。现在八点多，你可以看很多节目啊。你看节目，今天有点辛苦，所以你可以做适时的转台啊，适时转台。那前天，哎，金汤丽来开会是前天吗？昨天，昨天，昨天，昨天呐。我们过几天做专题好不好，光美？你知道吗？我们这个收视率最高是在去年十月二十六号，十月二十六号嘛，对,對我们收视率最高就是去年十月二十六号，你回去看一下台北股市的 K 线， 1 0月二6号在什么位置啊？这个全台湾最准的指标就是金钱报的收视率啊。那我们最近收视率，包括现在八点来看直播，你看底下人数在跑，你看这个人数现在来到什么水平？大概现直播我估计在六千到七千人呐、啊。那六千到七千人对于很多的 YT 屏来讲是一个天文数字，但对于我们来讲就是一年来的低点。啊，这个大家知道嘛？所以你就知道意思哦。当我们收视率最高的时候是在去年的10月二十六号。乖妹，你自己不要那么懒了、啊，看一下去年10月二十号，台北股在什么位置？我们收视率最高，台北股在什么位置？现在我们收视率创下一年新低啊，大概六七千人在同时收看。那现在股在什么位置？答案就呼之欲出了，乖妹。所以看这些东西不重要啊，乖。假如你都看不懂了，没有关系，反正金研报是免费版，你就看人数啊，人数越多。离低点就不远了，人数越小，你要千万小心，高点不远了。跟大家特别来做分享啊，好，快我们这边。好，那我们看一下，因为啊，除了这个三个月期跟十年期的国债收益率在修复之外，包括十年期跟两年期的收益率也正在做一个修复哦。也正在做个修复、哦，所以目前观察整个折线的一个倒挂修复，对于市场资产价格的变化，大家特别来留意跟谨慎做掌握，分享给所有好朋友啊！今天祝大家周末愉快。稍后在经的部分，我们第一个专题就要讨论为什么巴菲特会买了又卖，把他的经理人痛骂一顿。我们必须要揭秘啊 ！S M P 0 0美国500大的企业上市的平均寿命是多少？你猜猜看，美国五百大 S M P 五百嘛，也是等于世界五百大的，这五百大上市寿命你猜多少？四十年、六十年、二十年？公布答案之后会吓到你哦！平均寿命多少？你还在存股吗？你还在存股吗？血平个，我来做进一步的观察跟解读。